0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Dans l'épisode du jour, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Alexia Nizi, illustratrice et motion designer indépendante. Talentueuse, sensible et engagée, Alexia a su au fil des années apprivoiser sa sensibilité et en faire une source de créativité. Ensemble, on est revenu sur les différentes étapes de son parcours. De ses premiers pas dans l'illustration à ses premières désillusions pro en passant par la prise de conscience qui a changé le cours de sa carrière, Alexia nous dit tout. Un témoignage inspirant qui, j'en suis sûre, pourra parler à beaucoup de professionnels qui évoluent dans des milieux créatifs. Aussi, j'en profite pour vous informer que cet épisode sera également disponible sur adada.lu. Pour ceux qui ne connaissent pas Adada, il s'agit d'un média luxembourgeois spécialisé dans la communication et le marketing. Donc n'hésitez pas à découvrir cet épisode et bien d'autres sur adada.lu. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres Bonjour à tous et bonjour à mon invité du jour qui se trouve être une femme, une femme d'exception. Hein. J'ai pas peur des superlatifs parce que je, ça fait un moment hein, que je voulais la voir euh, dans le podcast et euh, c'est une rencontre euh, que je qualifierais pas comme les autres puisqu'elle s'est faite euh, virtuellement et puis après on a conversé, tout ça, tout ça. Euh, donc euh, je, je dis ton prénom, tu le dis, tu te présentes, on fait comment eh bien, écoute,
1: euh, je vais m'en charger. Bonjour, je m'appelle Alexia. <rire> comment tu
0: vas, Alexia Eh bien, très bien, je te remercie. Et toi Ça va. Bah, Très bien, depuis que je sais que je suis en ta compagnie dans cet épisode. Euh, comment te dire Est-ce que, est que de ton côté, euh, tu as l'habitude de ce format Est-ce que tu es, t es une, une invitée de podcast euh, en puissance alors absolument pas, je
1: suis parfois une invitée de Visio en tant que professeur et professeur en live, mais alors le podcast c'est vraiment la première fois, donc euh, j'espère que je ferai de mon mieux.
0: Je pense que ça devrait bien se passer, non
1: <rire> Bah écoute, on va tout faire pour.
0: <rire> alors Alexia, je disais, invitée euh, femme et euh, personne d'exception dans la mesure où euh, moi tu m'as tout de suite, euh, on va dire... Euh, interloquer ou qu'est je ne sais pas euh, quel euh, quel verbe utiliser ici parce que euh, en fait notre connexion s'est faite euh, via autrospection et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je dis souvent que je regrette pas une seconde d'avoir fait ce podcast puisqu'il me permet euh, presque quotidiennement d'échanger et, euh, et de rencontrer et, et même virtuellement des personnes qui sont assez incroyables et que j'aurais peut-être pas rencontré dans ma vie autrement toi Alexia tu viens d'où
1: alors moi euh, je suis originaire de Moselle donc je euh, suis vraiment à, à l'est de la France à la frontière du Luxembourg au départ et voilà donc euh, j'ai travaillé également au Luxembourg
0: et aujourd'hui j'habite Lyon Lyon, voilà donc euh, assez marrant, on aurait pu se rencontrer à l'époque où tu vivais au Luxembourg mais il a fallu que tu ailles vivre à Lyon pour que finalement la connexion se fasse Tout à fait <rire> mais, mais, tu, mais tu es bien à Lyon, hein tu me disais Je suis très heureuse à Lyon, absolument <rire> Et en deux mots est-ce que tu peux nous donner ton métier Qu'est-ce que tu fais dans la vie Alexia
1: Alors moi je suis illustratrice et motion designer en indépendant donc pour les personnes qui connaissent pas le métier de motion designer c'est tout simplement du graphisme qui bouge donc ça passe par la vidéo voilà voilà
0: c'est bien de le préciser parce que j'en parlais avec mon beau-père euh, ce matin et il me disait c'est quoi le motion design ça lui parlait pas et dès que j'ai commencé à lui dire mais si vous savez des illustrations qui bougent etc et euh, ah là il a fait ah <rire> ça lui a parlé, donc, euh, donc top et donc toi tu viens évidemment de ce domaine créatif on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet vous l'avez entendu dans l'intro euh, parce qu'aujourd'hui on avait un petit peu envie de parler, euh, bah voilà, forcément des euh, comment dire, des, des, des avantages et des, des inconvénients de faire un métier euh, passion, qui plus est dans la création qui plus est, voilà, dans le design, tout ça euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet tu connais Alexia, la tradition dans le podcast, on commence toujours Toujours pour le moment, <rire> jusqu'à preuve du contraire, euh, par la euh, question farfelue que je pose à l'invité. Parce que j'ai envie que l'invité me, me compte sa vie comme si c'était un film. Et donc je demande systématiquement à mes invités, si leur vie était un film, quel en serait le nom Alors, Quel serait le nom de ta vie
1: Question épineuse, et je vais être obligée d'ajouter une petite description visuelle. Parce que voilà, étant <rire> dans un métier créatif, donc moi je dirais sauvé par le savoir, mais avec des paillettes.
0: <rire> Waouh, c'est mais mais j'aime cette villa. Dis-moi en plus, Alexia.
1: Euh, bah, Sauvé par le savoir parce que je suis une personne qui euh, en fait s'en sort dans toutes les situations en essayant d'apprendre des nouvelles choses. Donc euh, je, mm -hmm. je vis euh, tout un tas de problématiques hein, comme tout le monde et moi j'aime bien euh, bah, justement euh, comprendre, euh, décortiquer euh, et sur tous les domaines. Et je m'intéresse à beaucoup de choses, donc je vais lire des trucs. Euh, je m'intéresse autant à des sujets qui sont bah, hyper euh, grand public, comme à des sujets très geeks. J'adore, euh, par exemple, euh, j'ai regardé des vidéos de naissance de fourmis, enfin des choses assez nerds. Euh, voilà. <rire> Et puis pour les paillettes, ben, vous ne me voyez pas, mais euh, les paillettes, quoi. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu, tu veux dire par là que tu as toujours besoin d'avoir ce petit, ce petit plus quand même, ce petit côté un peu... Euh un peu euh, glow strass euh, qui, qui vient égayer le tout euh, et qui vient euh, voilà saupoudrer euh, cette vie de savoir par des choses aussi qui sont, qui sont assez, euh, assez sympas, assez euh, clinquantes
1: ouais c'est un peu ça, et puis c'est le côté aussi de ne pas se prendre au sérieux, de réussir à se réinventer différemment donc il euh, y a vraiment ce côté aussi joyeux euh, bah, que, que voilà que j'essaye d'arborer tous les jours, euh, mais malgré les difficultés du quotidien, parce que clairement la, la vie n'est pas rose, mais franchement quand on rajoute des paillettes euh, moi ça, me, ça suffit à me convaincre, je trouve que c'est une solution très Matin, facile. Matin, midi et soir. Matin, midi et
0: soir. <rire> <rire> c'est cool, écoute j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le nom de ton film et, euh, et tu sais quoi je trouve que ça te correspond vraiment bien par rapport à la personne que tu es et, et la personne que nos auditeurs vont découvrir aujourd'hui parce que tu l'as dit, tu es quelqu'un de très curieux, qui t'intéresse à beaucoup de choses et qui a aussi une grande capacité d'analyse et de réflexion sur, euh, euh, sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle fait et c'est ça dont on va parler aujourd'hui parce que euh, on l'a dit un petit peu en intro donc toi tu es illustratrice, tu es motion designer, euh, tu as euh, pris perpète dans cet univers euh, très <rire> créatif depuis, euh, depuis déjà de nombreuses années et, euh, et en l'occurrence tu es aussi consciente des limites et des problématiques qui peuvent entourer ces métiers-là et euh, des difficultés que toi, tu as pu rencontrer au cours de ta carrière. Euh, donc peut-être, on va dire, pour commencer un peu d'entrée de jeu, avec une question un peu peut-être euh, qui va te sembler euh, brute de pomme, mais, mais j'y vais, euh, parce que j'ai le sentiment que quand on est sur des métiers créants, on est toujours un peu à la croisée des mondes. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens plus artiste ou est-ce que tu te sens plus euh, designer, par exemple
1: Alors, en fait, je me sens un peu des deux, et je vais même en rajouter un troisième, euh, ça va peut-être vous surprendre mais moi je me sens aussi maker euh, dans le sens Maker, où ouais. euh, l'art voilà, il peut s'adapter à tout un tas de choses, il peut aussi s'adapter à ce qu'on peut créer pour nous, à ce qu'on qu peut faire en bricolage donc, euh, donc voilà je peux essayer de enfin, c'est vrai je sais pas si vous connaissez un peu la communauté des makers mais c'est vraiment l'idée de se dire euh, bah, on fait des projets pour nous T as des personnes qui travaillent avec euh, des imprimantes 3D par exemple, moi je sais que j'adore concevoir des plans, chez nous on a des meubles qui ont été faits euh, bah, par les petites mains de mon compagnon qui du coup était excellent pour créer et faire des choses à base de bois moi. Moi, je suis très, très fan dans la conception. On aime créer des produits électroniques, des choses comme ça. Et tout ça, en fait, ça travaille une forme d'intelligence qui est très proche de la créativité et qui en est certainement. Donc voilà. Et après, concernant euh, tout le volet euh, designer et le volet artistique, je me suis longtemps et souvent qualifiée comme étant une designer, tout simplement parce qu'on est, on va dire, au service de notre client. Donc on fait ce qu'on appelle de l'art appliqué appliquée à une problématique client, euh, là où moi je définis plutôt l'art seul comme étant, enfin l'art seul, l'art se suffit à lui-même, hein, mais comme étant euh, vraiment quelque chose qui est libre, euh, qui euh, que nous créons, peut-être pour nous, peut-être pour les autres, mais pour une idée que nous souhaitons faire passer, donc c'est deux choses très différentes. Mais plus le temps passe, et plus je me rapproche de l'art. Non pas que j'impose l'art à mes clients, mais tout simplement, euh, en fait, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner, je me suis passionnée pour la couleur. Et ben, j'ai commencé à m'intéresser aux artistes qui sont intéressés à la couleur et euh, bon, pour les personnes qui connaissent un peu, c'est surtout beaucoup les impressionnistes qui ont beaucoup travaillé là-dessus. J'ai lu des livres euh, sur des personnes qui sont devenues folles de la couleur et moi j'ai eu cette même obsession et ça c'est les artistes qui me l'ont amené et tout ça, je l'amène dans mon travail d'art appliqué aujourd'hui de designer et ça c'est souvent pour ça que les clients viennent me voir. Donc tout ça c'est lié en fait.
0: Absolument. Et du coup, toi, comment tu es tombée euh, là-dedans, dans l'illustration euh, Quel est un petit peu ton rapport déjà de base Est-ce que tu as toujours voulu faire ça Est-ce que euh, tu étais prédestinée à faire ça
1: Non, vraiment, je suis à l'opposé. D'ailleurs, je me sens assez seule dans mon profil. Donc, s'il y a des personnes qui se, <rire> qui qui se sentent, oui, que Alors, moi, j'ai jamais dessiné. La plupart des créatifs et des illustrateurs et illustratrices ont tendance à dire. Je dessine depuis que je suis tout petit, je suis née avec un crayon, etc. Alors moi, pas du tout, mais alors pas du tout. Euh, quand je suis arrivée dans mon premier stage au Luxembourg en 2012, euh, je ne savais pas dessiner du tout, à la grande surprise de mon entourage du pôle créatif, qui, eux, étaient tous d'excellents dessinateurs. Euh, et euh, jusqu'en 2016, je, franchement, je faisais pas un trait droit. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me mettre à dessiner. Et par contre, j'ai eu une espèce de... On peut appeler ça une vocation, on peut appeler ça un coup de foudre parce que vraiment ça m'a mis une gifle. J'ai fait des études de communication et de marketing et c'est pendant mes études de communication et de marketing que je me suis aperçue que... Ouais, la strat de com, c'est super bien la stratégie de communication. Euh, J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Et quand j'ai vu les, premières, euh, les premiers graphismes, et à l'époque euh, bah, j'ai fait mes études en partie dans la ville de Strasbourg, et la ville de Strasbourg en termes de graphisme était hyper avancée à l'époque. Bah, je me suis dit ok, euh, je me suis peut-être un tout petit peu trompée d'orientation. Alors maintenant que le recul, non, parce qu'avoir euh, bah, un bon bagage de com et de marketing, c'est vraiment top pour pouvoir faire des créas qui sont bah, justement au service de la com et du marketing. Euh, et euh, bah, voilà, j'ai repris un peu des études, mais je ne me suis pas autorisée à être illustratrice, bah, tout simplement parce que bah, j'avais un peu le, le mythe de la personne qui avait un don. Et je me suis dit bah, « moi, j'ai pas le don, j'ai pas le talent, donc mmh. je peux pas le faire ». Et voilà et après, bah, j'ai mis les mains dedans, et franchement, je me suis pris mur sur mur, <rire> mais, mais, euh, mais ça, ça valait le coup, vraiment. Donc je suis très contente, donc aujourd'hui, je peux dire à toutes les personnes qui ont peur de dessiner que non, on peut commencer, on peut même commencer à 50 ans, ça se fait très bien.
0: Très tard, et, et pour autant, euh, trouver son compte, quoi.
1: Absolument, ouais. ouais.
0: Et justement, aujourd'hui, est-ce que tu qualifierais le dessin, l'illustration, comme une passion
1: euh, je sais plus euh, comment on définit étymologiquement la passion, mais je crois qu'il y a une forme de souffrance là-dedans, et euh, je vous cacherai pas que c'est grâce à ça que je vous dis que c'est de la passion <rire> parce que, oui...
0: Ils rentre dans le cahier des charges de la passion parce que dans le dessin, il y a quand même un peu de souffrance.
1: Bah, en fait, pour toutes les personnes qui ont déjà vu des magnifiques images sur Pinterest, euh, on peut citer des marques ou pas Je cite Pinterest, ça... Go, go, go <rire> Très bien. Euh, et qui ont pris leur crayon et qui se sont dit « Mais demain, je fais la même chose !» et qui ont commencé à poser ça sur papier et qui ont vu le résultat. Vous savez de quoi je parle quand je parle de souffrance <rire> Moi j'ai vu des amis dépités qui voulaient faire du dessin sur cailloux, c'est la mode avant sur Pinterest avec des petits galets puis tu prenais un petit crayon à peinture et tu faisais ton petit dessin Ah ouais 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 et j'ai vu ma pote avec un T se la péter genre allez j'ai quatre cailloux dans d'une demi-heure et eh ben ils étaient beaux les cailloux <rire> elle était dépitée vraiment donc voilà voilà pourquoi je parle d'une forme de souffrance, parce que euh, moi, quand je me suis lancée, j'ai eu aussi un peu, euh, bah je sais pas, je vais, je vais peut-être un peu me juger en disant euh, cette arrogance de penser que euh, bah, j'allais, euh, ouais, en un claquement de doigts, euh, réussir à faire les trucs que je voyais sur, euh, bah, sur dribble pour les gens qui connaissent... Euh, qui est un réseau social de créatifs où il y a des choses qui sont de très bonne qualité, et euh, même encore aujourd'hui parfois je suis surprise quand je commence un projet, où je me dis ok c'est bon avec les années d'expérience que j'ai je vais pouvoir euh, bah, m'en sortir, bah, en fait non, ça demande encore du travail, ça demande encore des recherches, et ça a mis de nombreuses années à ce que je comprenne qu'en fait le plaisir il est là, et euh, bah, c'est un terrain de jeu intér intéressant qui va très certainement me prendre toute ma vie, parce qu'on apprendra à tout âge, surtout sur la création artistique. Et voilà, euh, ma réponse à la passion, c'est pour ça que je pense pas que ça va me quitter non plus. Et voilà, Et ça, me... c'est d'autant plus une passion que euh, je ne fais pas ça que pendant mon temps de travail. Parce que bah, forcément, si je veux, bah, je vous parlais de la couleur, si j'ai envie de développer la couleur, bah, un projet client, forcément, qui a déjà une charte, on va aller dans les couleurs du client, mais moi, ben, j'ai besoin de beaucoup plus de latitude sur la connaissance des couleurs. Donc, ben, j'ai commencé la peinture il y a, y a à peu près ben, au début du confinement pour justement me donner un peu cette aisance-là. Et c'est des choses que je fais euh, ben, le soir, les week-ends. Euh, j'ai arrêté de regarder... Enfin, j'essaie de ne pas trop regarder de séries. Donc, euh, tout le temps des séries, je fais de la peinture à la place. Donc, ça va, ça se passe plutôt bien. <rire> <rire> c'est plus fatigant. Mais, euh, mais voilà.
0: pas apaisant, la peinture
1: ben, Ça dépend parce que si tu veux apprendre, en fait, il faut analyser ce que tu fais. Et quand, euh, mmh. justement, ben, tu vois, là, en ce moment, je dessine des oranges, enfin, je peins des oranges, et euh, par rapport au, au, comment dire, euh, au résultat attendu, là, pour l'instant, mon orange est très dans l'ordre de l'art abstrait, du conceptuel, et <rire> moi, c est, c est, voilà. je l'aime comme elle est, mais soyons honnêtes, j'ai envie de faire d'autres oranges dans ma vie, donc euh, j'ai besoin d'observer, de, 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 tu vois, d'analyser, et pour ça, ça demande une présence. Et, cette, euh, ouais. et ça, en fait, le fait d'être apaisé dans la création artistique, ça se rapporte à quelque chose dans le développement personnel que tu connais peut-être qui s'appelle l'état de flow. Je ne sais pas si ça te parle.
0: Oui, 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 absolument.
1: Et euh, moi, je me suis fait beaucoup avoir en tant que créa parce que je me suis dit, à chaque fois que je vais créer, je vais avoir l'état de flow. Et en fait, pas sûr. L'état de flow, il arrive, je pense, quand tu as déjà une maîtrise des processus, quand tu les as intégrés et que ça devient naturel pour toi. Et ça, euh, ça c'est mon avis personnel, et, euh, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis d'autres artistes, bah, ça met longtemps en fait, à arriver, pour arriver à cet état de flow euh, qui arrive quand même de temps en temps. Mais voilà, t'as quand même besoin ouais, de, de présence. c'est génial,
0: hein, mais comme tu dis, c'est cette espèce d'état en fait, où vraiment euh, rien ne t'arrête, etc., presque de, de grâce malheureusement il n'arrive pas tous les jours et des fois même pas toutes les semaines et euh, quand ça arrive c'est génial mais comme tu dis ça reste quelque chose qui n'est pas, euh, pas un truc qui peut se répéter d'un jour à, à l'autre même si on a la meilleure organisation même si on est bien avec ce qu'on fait parce que comme tu dis c'est un ensemble de critères qui doivent être finalement bien alignés pour te permettre toi de pouvoir travailler euh, euh, avec ton plein potentiel au moment où tu es sur cette tâche ou sur ce, ou sur ce projet quoi tout à fait, tout à fait
1: après, il y a toujours l'intérêt euh, chez les créateurs, on dit euh, « faites confiance au processus ». L'intérêt, c'est de, voilà, de découper en étapes, et euh, bah, même si la première étape, on a l'impression que ça va rien donner, en fait, c'est toujours les traits de construction pour un dessin, et ça, il faut faire confiance, il faut continuer, et en ajoutant nos couches, euh, bah, on arrive à un résultat, et euh, avec le temps, on, 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 moi, je fais de plus en plus confiance en, à ça. Euh.
0: Je me dis la même chose quand je me maquille, <rire> « C'est the process », au début, ça ressemble à rien <rire> On part d'une toile vierge donc euh, vraiment la, la, tous les possibles euh, sont à prendre et puis petit à petit euh, j'estompe, je, estom, j'estompe et puis ça à la fin il y, y a un résultat ok mais je, je vois ce que tu veux dire hein.
1: Je n'y crois <rire> absolument pas moi je suis j'ai foi en la toile vierge j'y crois à fond hein. vraiment
0: <rire> Et euh, justement pour revenir sur ce que tu disais tu m'expliquais que quand tu as décidé de bah, finalement de prendre ton courage à demain et de te dire ok je vais je vais apprendre à dessiner donc tardivement dans, euh, finalement après tes études etc euh, tu me dis, voilà, je me suis pris mur sur mur, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas découragé et que tu as poursuivi dans cette voie-là Est-ce que tu as reçu euh, euh, des encouragements Est-ce qu'au final tu croyais en toi à cette époque Est-ce que tu as rencontré les bonnes personnes Est-ce que tu t'es entouré de mentors Comment tu as pu te développer dans un domaine qui à la base euh, n'était pas gagné d'avance sans te décourager Comment est-ce que tu as pu poursuivre
1: En fait, je il y a eu pas mal de choses. Euh, c'est vrai que euh, faire des cours toute seule, hein, c'est pas évident. Donc la première chose que j'ai faite, c'est... Bah, j'en ai parlé à mon entourage. ce qu'on disait euh, en général, c'est si vous faites un projet personnel et si vous avez besoin de... Ben, de vous sentir un peu en pression euh, pour faire les choses. Dites-le aux gens, comme ça les gens vont vous poser des questions, vont vous demander des nouvelles. <rire> et il y a un petit côté, euh, tu vas te sentir obligé d'avancer. Ce qui tient vite à ses limites, hein, parce que quand t'as pas avancé, derrière, après, tu as honte et tu avances encore moins. donc euh... <rire> J'ai testé à peu près tous ces états. Bon bref, je suis passée par, euh, par des mentors qui étaient des amis à qui je faisais des comptes rendus euh, ben, à un moment donné euh, quotidien euh, sur les apprentissages ah ouais que j'ai fait Ouais, donc ils se sont fait spammer avec des mails incroyables, donc je remercie de leur
0: patience <rire> mais c'est énorme mais même pour toi tu vois pour quelqu'un qui se lance de parce que tu sais je pense qu'un des plus grands mâles de notre siècle en, en anglais on dit le commitment mais tu vois c'est très difficile en fait pour les gens de se responsabiliser et on est tous plein de bonne volonté mais tu vois euh, être capable de se dire allez hop je vais prévenir des gens je vais leur envoyer des mails je vais leur faire des, des états de, de la situation franchement chapeau cette détermination de départ était quand même assez incroyable
1: Ben écoute je t'en remercie euh, voilà euh, après moi je t'avoue que bah, j'ai pas vraiment vu ça comme ça à l'époque, j'étais plutôt plutôt dans le doute à chaque fois j'étais toujours en train de me okay. dire euh, voilà je passe pas assez d'heures, je fais pas assez enfin ça, je me suis mis beaucoup beaucoup la pression justement parce que euh, bah, je savais pas trop, enfin c'est assez difficile parce que c'est vrai que quand on va à l'école et qu'on a un, un programme, on se dit ok, euh, voilà je fais euh, tant de cours de français, tant de cours de maths je sors de là, je passe le bac c'est ok, alors que quand tu te formes toi-même et que tu te fais ta propre école bah « Déjà, euh, tu prends des cours, tu sais même pas si ça va servir ton objectif. » Et moi, j'avais mmh. une peur assez importante. Il y avait un petit visuel qui passait, je crois, sur LinkedIn à l'époque, avec euh, un monsieur tout en haut d'une montagne, avec un petit soleil, super content d'être au sommet. Il se rend compte qu'en fait, il voulait aller sur le sommet d'en face. Donc... <rire> euh... <rire> Moi, j'étais un peu comme ça, je me suis dit, je suis en train de faire du dessin de nu, est-ce que ça va vraiment servir pour le motion Réponse, oui. <rire> c'est
0: énorme, t'as exploré toutes les pistes, y compris le dessin nu
1: eh Ouais, je fais du dessin académique, euh, c'est oh, okay. voilà, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, c'est-à-dire qu'à force de mentors amis, après, je suis allée voir des profs de dessin euh,
0: mmh.
1: en particulier, et là, euh, bah, quand le confinement est arrivé j'avais super peur de me retrouver démunie et je me suis dit, ok, je vais faire ce que j'avais jamais fait pour moi, c'est euh, voir un prof et voir un prof qui a fait une grande école. Et euh, bah en fait, dans notre métier, une des écoles qui est extrêmement reconnue en animation, c'est l'école des Gobelins. Et donc, mm -hmm. euh, bah, j'ai rencontré un, un professeur euh, bah, de l'école des Gobelins et euh, c'était juste fantastique parce que euh, lui, justement, il m'a permis euh, un peu aussi de bah, en me donnant des exercices bah, d'aller dans cette direction, il m'a aussi expliqué ce que lui avait appris à l'école, et euh, bah, je me suis rendu compte que finalement, bah, ce que j'ai fait pour moi en termes de programme, bah, c'était pas si bête que ça, parce que... Et franchement, je me serais trompée, ça aurait pas été grave non plus, parce que tout ce que tu apprends, tu vas pouvoir le mettre après dans, dans ce que tu crées. Donc oui, effectivement, le dessin académique, c'est un, une super bonne base pour, euh, bah, pour en fait, appréhender le dessin, parce que l'humain, c'est plein de courbes, c'est plein d'angles, de... voilà, c'est plein de volumes. Et si tu sais dessiner l'humain, bah après tu sais dessiner beaucoup de choses.
0: Ah, c'est énorme. Comment justement du dessin, une fois que tu as commencé à, à maîtriser cet art-là, tu t'es dit, eh bien j'ai envie de l'animer et de passer sur la partie motion design
1: en fait, à la base, moi, je voulais faire du motion design depuis le départ. Il y avait, okay. euh, et il y avait juste un truc qui me posait un problème à moi personnellement. C'était euh, bah, que euh, bah, qui dit motion design dit design. Et c'était hyper important d'avoir un design qui soit vraiment cool dans le motion. Et après, dans le dans, en motion design, on peut faire différentes choses, on peut utiliser différentes techniques. Donc on peut utiliser le graphisme, c'est-à-dire vraiment des bases de mise en page, avec de la photo, avec de la typo, etc., pour faire des, des vidéos bah, qui, sont, voilà, qui sont rythmées euh, sur cette base-là. On peut partir sur la 3D, où du coup on va vraiment concevoir des univers en 3D, euh, qu'on va animer après, c'est aussi une forme de motion design. Et on peut aussi utiliser l'illustration. Et moi, je suis vraiment tombée là-dedans, je suis tombée dans euh, bah, tout ce qui est illustration de personnages, de situations. Et je trouvais que ça se prêtait aussi très bien aux problématiques de communication, euh, que bah, ça ajoutait énormément d'émotions. Et moi, je suis vraiment une personne hyper émotionnelle, donc je suis hyper touchée par tout ce qui est mascotte, petit personnage, etc. Et je me disais, mm -hmm. mais ça, c'est génial, ça va fonctionner super bien avec euh, bah, les... le public, parce que finalement. Ben, moi, quand je dis jamais cible hein, en motion, je dis toujours public, parce qu'il y a vraiment un côté euh, bah, spectacle en fait, hein, qui est là, et, euh, et ça, c'est important aussi que le client bah, s'en aperçoive. Et euh, c'est pour ça que euh, je me suis rendu compte très vite qu'en motion, j'avais besoin d'illustrations. Donc j'ai commencé, enfin j'ai commencé, non j'ai tout commencé en même temps en mode chaotique, c'était compliqué, mais il euh, y a eu cette partie. <rire> Pourquoi faire les choses dans l'ordre, impossible. Mais euh, mais voilà, du coup j'ai fait de l'illustration et j'ai aussi fait de l'animation et le but après c'était bah, de pouvoir animer parce bah, ce que je crée quoi.
0: Ok très bien. Alors tout à l'heure tu en as parlé rapidement, tu sais tu disais voilà moi je suis quelqu'un, je sais que j'ai eu une certaine appétence pour les petits personnages parce que je suis quelqu'un d'assez émotionnel tout ça. Euh, justement ça m'intéresse de savoir comment tu t'es construit en tant qu'illustratrice, euh, dans un métier où euh, on doit faire face aussi euh, à la critique, où on travaille pour des clients, où on évolue dans des, dans des milieux qui sont euh, souvent des milieux d'agence, où tout se mélange, à la fois euh, la partie euh, euh, créa, mais aussi la partie chiffre, les contraintes, le temps, etc., la gestion. Est-ce que toi, de ton côté, euh, ça a toujours été simple de trouver ta place dans, dans ce monde, dans cet univers Ou est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as dû aussi travailler sur la personne que tu étais pour pouvoir vraiment être capable de délivrer des choses euh, qui étaient en adéquation avec la demande
1: euh, En fait, moi, j'ai tout simplifié, tout simplifié, tout simplifié. Au départ, c'était extrêmement compliqué euh, parce que euh, bah, j'ai une, pers une personnalité atypique. Il y a des personnes qui me décrivent comme étant quelqu'un d'assez lunaire. Moi, je me décris un peu aussi comme anticonformiste et... Euh, <rire> Voilà, donc il euh, y a des moments où ça crée vraiment des étincelles, et au début je voulais vraiment ouais. rentrer dans le moule, ce qui fait que j'étais extrêmement caméléon, donc euh, je rentrais dans le moule, j'étais une personne très différente de maintenant, mais parfois okay. ben, je craquais parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais, donc euh, ça m'arrivait ben, justement de dire non aux gens qui se disaient, mais zut, euh, je ne comprends pas ce nom, je ne comprends pas cette personne, Alexia, qui es-tu Voilà, et à un moment donné, j'ai fait un espèce de, on peut dire, coming out de bisounours, où là, j'ai fait, ok, les gars, je suis sensible, voilà, je vous le dis, et c'est je suis hyper sensible, <rire> donc ça va, ça va embêter tout le monde, mais tant pis <rire>
0: Faisons wow. comme ça. Donc, ouais. mais c'est trop bien comment t'appelles ça un coming out de bisounours alors... et euh, c'est fou comment, comment, comment ça s'illustre un coming out de bisounours ce que j'aime beaucoup le terme et j'ai envie que tu puisses justement t'exprimer sur ce sujet
1: alors par contre je mets des gros guillemets sur le terme coming out parce que je le laisse très très grandement aux personnes concernées et on n'est pas du tout sur le même type de souffrance mais vraiment ouais, il a quand même fallu verbaliser euh, le fait que j'étais une hypersensible alors comment ça s'est passé j'ai perdu la moitié de mes amis euh, J'étais dans des milieux que moi je décris aujourd'hui comme milieu violent, Alors c'est quelque chose qui doit se définir. Euh, la violence, c'est pas forcément euh, bah, dans le fait de frapper quelqu'un. La violence, physique, hein. euh, voilà, dans la violence physique. elle la... est multiple. La violence est multiple, tout à fait, et euh, bah, la violence verbale, les micro-agressions du quotidien, les moqueries, euh, le fait de mettre des gens à part, le fait aussi de, bah, de penser que les humains, en fait, ils n'ont pas des valeurs égales. Euh, tout ça, ça, ça a été très difficile pour moi, en fait, à porter. Je ne sais pas pourquoi je suis née dans un monde comme ça. J'ai pensé pendant très longtemps que le monde n'était que comme ça, donc j'ai continué à m'entourer de personnes comme ça. Mmh. Et euh, bah voilà, je suis arrivée à 30 ans, j'étais encore entourée d'une grande partie bah, de personnes euh, qui étaient dans ce, dans ce système, et franchement, je les en blâme pas, parce que voilà, on a grandi là-dedans, euh, moi j'avais besoin de déconstruire ça, et je vois aussi que bah, d'autres personnes le déconstruisent au fur et à mesure, et se sentent mieux et mieux dans leur basket, et moi c'est vraiment ce que je souhaite au monde, c'est de se sentir en paix, clairement. Euh... Clairement, oui ouais vraiment, et euh, bah, en fait ouais, quand, euh, quand j'ai annoncé euh, bah, j'ai pas annoncé ça vraiment comme ça c'est juste que j'ai commencé à être un petit peu en résistance j'ai commencé à dire, euh, ouais moi je suis pas trop ok, bah, qu'on se moque, je suis pas trop ok euh, bah, qu'on parle du physique d'une femme en son absence, en sa présence, qu'on mm -hmm. qu résume ça, je suis pas trop ok, qu'on fasse des blagues euh, pseudo-racistes en disant que c'est de l'humour et, euh, et en fait euh, bah, forcément quand t'es pas ok avec ce genre de truc, tu renvoies aussi des choses chez les autres et <rire> voilà ça a créé des conflits et jusqu'au moment où je me suis dit bon bah ben, voilà une rupture des ruptures amicales ça peut faire très mal euh, mais là c'était nécessaire parce que clairement euh, moi j'arrivais même plus à respirer il y a eu un moment où je devais aller en soirée fait euh, je me suis arrêtée sur le trottoir j'ai fait une, une, une angoisse respiratoire plus moyen de passer et là mon corps m'a fait euh, ouais ben non ça va pas être possible donc euh, ok j'ai pas eu le choix j'ai pris ce j'ai fait ça après j'ai géré quoi pendant quelques années euh, bah, de me dire euh, voilà, je me suis sentie un peu seule. Et un jour, je suis rentrée dans un espace de coworking. J'ai vu énormément de gens dans un milieu totalement bisounours. Totalement. Et euh, que des gens qui, qui m'ont dit euh, voilà, on a vécu euh, tout un tas de trucs. Aujourd'hui, on est en résistance de ça. Et on se. On fait en, en une sorte de. Ouais, enfin, il y, y a un groupe de musique dont j'ai oublié le nom qui parle de terrorisme bienveillant, mais vraiment le côté euh, où on dit non, 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 ici c'est respect, quoi qu'il arrive, c'est respect, et euh, la bienveillance, c'est pas euh, dire oui, euh, se laisser marcher sur les pieds, au contraire, c'est se battre pour dire Bien sûr. voilà, vous passez le seuil de la porte, euh, votre voisin il vous parle, vous lui répondez, euh, vous, vous respectez les personnes, et on essaye d'enlever de, au maximum le jugement. Donc euh, voilà, c'est un peu la direction que j'ai prise, et tout ça, je le mets dans mes illustrations, et... Ça, ça porte une forme d'authenticité et aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour moi de porter tout ça parce que j'arrive avec ce gros bagage mais clairement mm -hmm. euh, quand, quand il était en cours de construction franchement je crois que j'ai failli laisser tomber euh, je sais pas combien de fois quoi
0: écoute c'est assez incroyable ce que tu me dis et je trouve qu'il faut euh, en fait ce que tu as fait c'est pas, euh, pas euh, finalement caractéristique d'une sensible ou euh, comme certains aiment bien dire une fragile tu vois pour moi la force qu'il faut tu sais, pour se rendre compte qu'on n'est pas en adéquation avec qui on est, avec ses valeurs dans des environnements de travail ou dans des entourages finalement euh, euh, amicaux hein, qui peuvent, euh, semble toutes finalement, influencer une grosse part de notre vie et de comment on se sent et de comment euh, on va finalement euh, évoluer, même au niveau du travail, dans sa relation, euh, dans son rapport aux autres. Je pense qu'il euh, faut énormément de force, tu vois, pour euh, sortir du cercle tu vois, de, de ce pauvre cercle on essaye tous de, de faire partie, tu sais, on veut tous être dans le cercle, moi aussi je veux être là et tout, et puis tu sais de dire à un moment donné, bah, je préfère prendre le risque d'être en dehors du cercle que de finalement me compromettre dans, dans un environnement qui va me, qui va me, me heurter, et, euh, et justement je voulais te demander comment toi tu as su euh, qui tu étais, parce que tu me disais très longtemps, euh, tu, tu finalement contenté de, de, de ces environnements de ses amitiés de, de ces contextes professionnels euh, mais comment tu as su que finalement toi euh, ça te correspondait pas
1: euh, bah ça j'ai compris un peu après j'ai fait pas mal de travail de connaissance de soi et hein, quand tu fais du travail de connaissance de soi tu travailles sur tes valeurs et moi j'ai des valeurs qui sont assez euh, extrêmes dans le sens où euh, mes valeurs à moi c'est <rire> justice et loyauté donc <rire> Tant qu'à faire, on t'en les poser là.
0: Oh, et tu sais quoi, je crois justice, on doit l'avoir en commun. Eh ben, Parce que je te, <rire> tu sais, quand tu dis extrême, je... c'est un cri du cœur. Je le ressens, tu vois. Parce que je me rends compte qu'il y a. Suis assez, moi pour le coup je suis vraiment quelqu'un d'assez nuancé et très tempéré, très machin, toujours à, à la recherche de l'équilibre mais si je sens une injustice c'est vraiment dans les rares moments où ça peut me pousser dans mes extrêmes et du coup euh, peut-être de la colère, être vraiment différente de qui je suis et tu vois c'est bien que tu dises que toi tu l'as identifié comme, comme une de tes valeurs parce que je pense que parfois, euh, tu sais, on, on peut avoir tendance à nous, à nous reprocher d'être trop ceci ou trop cela, mais quand tu sais que ça, c'est intrinsèquement, ça fait intrinsèquement partie de toi, de qui tu es et de ce en quoi tu crois, eh bien je pense que tu as toute la légitimité de vouloir défendre quelque chose qui t'est cher et qui finalement est au cœur de ton, de ton système, tu vois donc, euh, justice et loyauté, je trouve que c'est deux belles valeurs quand même. Et c'est bien d'avoir <rire> euh, mis le doigt dessus. Oui,
1: bah, en général, euh, bah, ça, fait, euh, ça fait un gros appel. Et après, euh, bah, j'en profite pour parler de quelque chose qui reste extrêmement tabou. Et euh, je me sens un peu euh, bah, responsable et porte-parole pour aider aussi les personnes à s'assumer là-dessus. Moi, je suis une personne qui a vécu la dépression depuis de nombreuses années. Mmh. Et en fait, la dépression, c'est aussi un peu la conséquence... Alors c'est extrêmement complexe, ça peut être génétique, ça peut être plein de choses, il y a beaucoup de recherches on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais il y a quand même le côté que ben, si on vit dans les absolus, euh, si on vit dans, dans, le, dans la non-écoute de soi, quand on est sensible, en plus, euh, pareil, il y a eu pas mal d'études sur les personnes hypersensibles, et euh, on sait que dans un contexte donné, euh, bah, clairement, on se rajoute un petit coefficient multiplicateur sur les émotions qui nous tombent dessus, donc autant la joie que la peine, que euh, tout un tas oui. d'autres émotions, euh, ça fait que en fait, on se prend un espèce de cocktail d'émotions extrêmement fortes plus euh, bah, un système qui n'est pas le nôtre et en fait moi ça a quand même pas mal euh, bah, provoqué des dépressions et quand on en arrive là euh, bah, après euh, bah, on ne peut plus travailler on ne peut plus, euh, on peut mm -hmm. plus sortir Enfin il y a quand même pas mal de choses donc euh, je crois qu'il y a une personne sur huit, il me semble, qui a connu ou qui connaît la dépression, mais ça reste mais tellement tabou, parce que on n'en parle pas, parce qu'on pense que bah, c'est une forme de folie, parce qu'on a un problème, parce que... Mais bah, en fait, c'est exactement comme se casser le bras, hein. concrètement. Euh, ça demande à euh, être reconnu, ça demande des soins. Et euh, bah, justement, le fait de se dire, « Ok, maintenant, euh, bah, je sors de tout ce milieu qui me pose problème et je vais construire pour moi », ça a été aussi une façon bah, de soigner ma santé mentale, et aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, je fais au quotidien, le soin de la santé mentale, et je suis entourée de personnes euh, bah, qui en parlent, en fait. Et euh, bah, on, mm -hmm. on, se, on se soutient euh, les uns les autres, les unes les autres euh, sur ces problématiques, et étrangement, maintenant, bah, c'est une problématique centrale. Et c'est assez fou de voir que quand on parle, justement, euh, bah, dans mon espace de coworking, il y, y a tout un tas de personnes, et euh, un jour, j'en ai parlé, j'ai senti mais, une gêne avec un silence à table qui a duré, et je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai encore dit ce qu'il fallait pas, là, tout le monde va me fuir euh, cet après-midi, enfin, c'est le cas, hein, parfois, hein, les gens me fuient, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Et ben là, non, j'ai des personnes qui sont venues et qui m'ont dit « Ah, mais moi aussi, j'ai ce problème, je sais pas comment le résoudre, etc. Et » J'ai dit « Mais bienvenue !» Et euh, d'ailleurs, il y a tout un milieu euh, artistique très cool, euh, bah, qui fait plein d'illustrations euh, de soins de santé mentale, pour expliquer bah, que tout ça, c'est normal, en fait.
0: Ouais, je trouve ça vraiment génial, tu vois, de mettre ça à contribution, euh, finalement, de... Euh, de la prévention sur ce sujet qui est super importante et en fait ça montre à quel point on peut faire euh, euh, des ponts tu vois entre l'art qui est dans la création et, et finalement formaliser euh, à travers l'illustration aussi entre autres euh, des choses qui, qui parfois sont plus difficiles à exprimer verbalement et euh, avec lesquels les gens sont pas toujours à l'aise, donc je trouve que c'est vraiment un fabuleux moyen d'en de, parler aussi
1: ouais et puis d'une certaine façon on casse un peu un système euh, qui dépend beaucoup aussi euh, bah, du milieu du travail en, en essayant, il bah, y a toujours le côté euh, faire des efforts, prendre sur soi on a toujours ces, euh, ces, ces, ces expressions qui sont sur nous, alors que en mm -hmm. fait ce qu'il y a de plus précieux c'est l'intégrité et, euh, et en fait ne pas s'écouter pendant un temps bah, c'est très mauvais, c'est très mauvais sur le long terme donc là on, on va aussi à l'encontre de quelque chose bah, que moi je juge naturel, enfin je juge pas, c'est ce que je constate, après euh, j'étais ravie de voir que ça n'avait pas été le cas de tout le monde et qu'il y a des personnes qui, qui, ont, qui ont vécu dans un milieu très sain, et franchement c'est très cool, moi ça, ça challenge mon optimisme, je suis très contente, mais quand as <rire> l'impression que le système il va plutôt euh, bah, sur la non-écoute des individus et la non-prise en compte bah, des besoins de chacun, en fait en parler, il euh, y a un côté politique quand même dans, dans tout ça.
0: Mm -hmm. Mmh, bien sûr. Et justement, aujourd'hui, la, la connaissance euh, de, de soi euh, que tu as vraiment mis au cœur finalement de euh, ta façon d'approcher qui tu es et comment euh, bah, tu vas te comporter face aux autres, face au, au milieu du travail, etc. Comment est-ce qu'elle t'aide à te placer euh, dans ton rapport, par exemple, à tes clients Oui,
1: alors il y a deux choses. D'un côté, ça renforce mes rapports avec mes clients parce qu'aujourd'hui, on est il y a quand même une vague, on peut appeler ça d'authenticité qui se promène où euh, on s'est rendu compte que ben, on parle de bullshit job, on parle de, euh, de pas mal de choses qui n'ont pas de sens maintenant on sait mm -hmm. aussi que si on veut s'adresser à une cible bah, cette cible elle est un petit peu comme nous tous et aussi comme moi, c'est à dire bah, ras le bol en fait, hein, de se faire manipuler bah, de nous mettre dans des, dans des cases qui sont pas les nôtres etc, donc moi j'ai quand même développé pour moi cette forme d'authenticité mais je la développe aussi pour les cibles de mes clients, pour avoir un un discours illustré qui soit dans l'authenticité, donc il y a ce côté-là et après sur tout ce qui est pratique euh, au quotidien du freelance euh, pour moi gérer avec mes clients ben moi je suis quelqu'un de très carré, j'ai pas trop le choix parce qu'il faut que je protège en fait euh, ben, un petit peu euh, mon temps, euh, parce que je travaille avec, avec l'énergie que j'ai, donc je sais qu'il euh, y a des choses qui me donnent de l'énergie faire de la créa ça me donne de l'énergie gérer les conflits ça me donne moins d'énergie donc moi ce que mmh. je fais c'est que j'ai tendance quand même à beaucoup organiser, euh, à faire de la gestion de projet hein, voilà il n'y a pas de, de secret mais mais de et de faire de la gestion de planning pour que ben en fait on ait euh, ben, un lien de communication avec le client qui soit le plus clair possible que ben, la personne soit ok avec ben, ce qu'on est en train de construire, qu'elle soit présente, qu'elle puisse euh, ben, être là sur les différentes étapes qui sont déjà prévues, qu'elle sache à quelle date son projet sera livré. Et moi, de mon côté, ben, je peux m'organiser en fonction du temps que j'ai, de tout ce que je dois gérer. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de gestion du temps, d'organisation, de communication, de transparence. Et euh, j'ai aussi... Euh, alors je dis j'ai un sixième sens au pervers narcissique, c'est faux, hein. euh, même quand on pratique en fait, il euh, y a toujours plus fort que soi, donc faut pas l'oublier, mais euh, c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des clients qui sont assez vampirisants en termes d'énergie, mm -hmm. franchement, je les prends pas. Pour, euh, même, même quand parfois je me dis, euh, là faut que je paye mon loyer, et eh ben, la, la, la peur de payer mon loyer, elle est moins forte que me faire vampiriser par un client. ce que ça va te
0: coûter, en fait, d'être face à ce genre de personnage Comment est-ce que tu les détectes, justement Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs entre ces personnes-là
1: Alors, généralement, les gens qui veulent travailler avec toi, ça se passe dans la simplicité dès que ça commence à être compliqué, c'est que moi déjà, alors je suis quelqu'un, je laisse beaucoup de, de latitude, comme je disais, je suis, vraiment pas au, je suis vraiment pas sur le jugement, moi chacun chacun a sa personnalité, je me dis, chacun a ses propres besoins, donc je vais pas forcément juger une personne pervers narcissique ou quoi, mais j'ai quand même tendance à partir sur la simplicité, donc quand on fait un rendez-vous, qu'on échange, qu'on voit que ça se passe bien, bah derrière je fais un devis, après en termes de budget ça fonctionne, et on part ensemble où ça fonctionne pas, et on trouve soit des solutions, soit on arrête là, mais il n'y a pas de souci Par contre, j'ai vécu des situations où j'ai des clients bah, qui m'ont ajouté sur Facebook, qui m'ont envoyé des SMS à 22h, qui ont essayé de m'appeler, euh, et quand je leur ai dit ben, « écoutez, en fait, moi j'ai un emploi du temps, j'ai des choses à faire, donc euh, je pourrais pas être dispo là maintenant tout de suite », m'insulte, <rire> c'est arrivé la semaine ouais, dernière. Vache. voilà donc bah, Là, là, là c'est assez, assez facile à voir, mais parfois, il y a vraiment des, euh, bah, des personnes qui... Euh, bah, qui, en fait, essayent de louvoyer un peu, qui parlent pas trop de tarifs, qui se disent, ouais, viens, on commence le projet, on signera les projets plus tard, des flous, ouais. des flous artistiques. <rire> voilà, donc, euh, au début, quand on a un peu peur, on n'ose pas trop dire, et puis, euh, bah, moi, avec le, avec le temps, euh, bah, je suis toujours pas une, une grosse warrior, euh, je suis pas en mode bras de fer, je suis toujours assez euh, diplomate, donc je pose mes questions avec diplomatie, et si je vois, en fait, bah, que les gens évitent la réponse, parce que c'est la créativité dans l'évitement de la réponse, ça me fait toujours beaucoup rire, euh, j'ai un, un, question, un questionnaire, c'est assez drôle, j'ai un questionnaire avec mes prospects pour savoir euh, si euh, bah, je peux travailler avec eux. En fait, quand ils prennent rendez-vous avec moi, j'ai un petit questionnaire, et dans le questionnaire, je leur mets, euh, est-ce que vous avez une fourchette budgétaire parce que c'est hyper important quand même de pouvoir euh, bah, savoir que nos clients ont le budget avant de partir euh, bah, pour 40 minutes de réunion, euh, autant qu'on qu gagne, qu gagne du temps euh, tout le monde. Quoi. Si quelqu'un a 50 euros de budget sur un projet qui coûte 3000 euros, euh, bah, forcément, là, on, pas besoin de passer 40 minutes pour le savoir. Et donc, j'ai oui. mis en place un petit questionnaire en mettant, euh, mettant euh, s'il vous plaît, mettez votre, votre fourchette budgétaire avec une obligation de répondre à la question. Et j'ai quand même une prospecte qui m'a répondu, tu verras bien, smiley <rire> Voilà, donc, <rire> ça pour dire que, voilà, donc, la créativité dans l'évitement se fait, sans fin et bon, ça m'a fait quand même beaucoup rire, euh, bien qu'après, derrière, bah, tu, tu galères à essayer de savoir, et puis ça devient compliqué, voilà, donc, tout ça, c'est des, euh, des choses bah, que tu peux voir, et si on n'arrive jamais euh, bah, à mettre en place la question euh, du cadre administratif, euh, moi, je lâche l'affaire, je lâche l'affaire,
0: ça, c'est important que tu le, le dises, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois, parmi les personnes qui me suivent, j'ai pas mal d'indépendants euh, qui sont sur des métiers créats, donc euh, pas simplement euh, l'illustration, mais aussi la photo, euh, dans, dans plein de domaines en fait où finalement, il y a une part de passion, tu vois, de, des personnes qui se lancent et qui finalement euh, travaillent, mais où c'est difficile, et moi j'en ai rencontré pas mal hein, en bossant en agence, des personnes et des créatifs qui ont du mal à aborder le sujet de l'argent, de parler de temps, de remettre à leur place les clients... Euh, de, ouais, simplement de, de donner ce cadre-là parce qu'il euh, y a toujours un peu peut-être une appréhension de ces sujets-là et donc je pense que c'est bien aussi que de ton côté que tu, tu, tu le rappelles parce qu'on euh, a tendance en tant que créatif je pense à se à culpabiliser peut-être un petit peu et finalement à s'en vouloir à la fin parce que peut-être qu'on n'a pas dit les choses comme il fallait et à penser que euh, ouais, le problème vient de soi quoi.
1: — Ouais, mais, mais euh, en fait, c'est des choses qui se, qui se cassent aussi, euh, enfin qui se déconstruisent plutôt, qui se cassent, qui se déconstruisent euh, quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Je sais qu'après, euh, on, on a tous des valeurs culturelles. Et euh, moi qui suis française, en France, on a beaucoup de mal à parler d'argent. Et on a souvent mm -hmm. tendance aussi à, à mettre de très mauvaises valeurs sur l'argent. Et moi, le nombre de personnes qui m'ont dit euh, bah, quand j'avais un tarif... Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'entre le temps que je passe sur mes projets et le temps que je facture, honnêtement, euh, c'est toujours... Euh, je passe beaucoup plus de temps que je ne facture, tout simplement parce que, euh, ben bah, voilà, on veut être de qualité, moi, j'ai envie bah, de proposer à mes clients... Euh, mais, mais, mais j'ai conscience de ça, donc déjà, quand je leur fais des prix, euh, y a pas, je ne me sens pas du tout une arnaqueuse, vraiment pas. Ouais. Et, euh, mais, par, mais en fait, un client qui n'est pas au courant des, des, ta, des, bah, voilà, des tarifs du métier euh, peut revenir en me disant « mais, euh, mais c'est pas vrai, quoi. C est, c est, tu, tu m'arnaques, c'est super cher ». Et en fait, là, je leur dis bah, « ok, euh, le prix, vous ne pas, c'est quoi votre budget si je, baisse votre, si, je peux baisser le budget, mais dans quel cas on baisse aussi le travail ?»
0: Exactement, voilà.
1: ouais. Y a pas... Moi, je me rabaisse pas, su... enfin voilà, je me sentirais mal en fait de systématiquement baisser mon tarif, ça n'a pas de sens. Et euh, c'est vrai que euh, de temps en temps, on reçoit des retours du type, euh, non, mais t'es hyper vénal. Euh, vénal Bah oui, parce que bah, tu vois, par rapport à ses croyances à l'argent. Et avec le temps, je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas une question de ça, c'est une question qu'il bah, faut payer son loyer, que quand on crée une entreprise, eh bien, il faut un bah, minimum euh, avoir une rentrée d'argent, parce que sinon, bah, on fait comme tout le monde, on met la clé sous la porte et surtout euh, en plus euh, faut pas oublier qu'on a un, un, une énergie qui est assez limitée et si on se retrouve dans, une, euh, dans un projet où en fait on passe notre temps à discuter euh, ben, voilà, de tel point euh, je voudrais pas ça pour que ce soit moins cher ou je voudrais ça en plus gratuitement enfin on passe notre temps à discuter et quand on se retrouve à faire 50% de temps de discussion, 50% de projet c'est que là il y a un souci et, et clairement il n'y a plus de rentabilité ni pour nous il y a du temps perdu pour le client et en plus euh, ben, malheureusement c'est ces rapports là sont assez rarement positifs à la fin donc euh, moi je sais que mmh. j'apporte quand même d'importance à ce que mes clients soient contents de ma prestation et quand je sens un rapport comme ça j'ai aussi un peu peur de me dire mais est-ce que je peux vraiment pouvoir contenter ce client Est-ce que en sortant bah, ce client va pas, euh, va pas dire bah, en fait Alexia elle travaille n'importe comment c'était n'importe quoi en plus c'est trop cher enfin c'est pas forcément des trucs qu'on a envie d'entendre aussi donc il euh, y a aussi euh, cette réflexion euh, qui est complète hein, sur euh, les relations qu'on a avec nos clients
0: alors, euh, peut-être pour, pour clore cette, cette interview, euh, Alexia, je voulais te demander justement, toi, de, de ton expérience après euh, euh, ces dizaines d'années euh, dans le domaine et puis aujourd'hui avec la carrière que tu as, à ton compte, etc. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner justement aux plus jeunes créas? qui se lance, peu importe, on va dire, la discipline. Après, euh, si tu veux faire une aparté spéciale euh, illustration, motion design, n'hésite pas. Mais euh, voilà, des, des, peut-être des conseils pour éviter euh, certains pièges dans lesquels, mmh. toi, tu es peut-être tombé
1: <rire> Eh bien, euh, la première chose que je dirais, c'est euh, suivez vos goûts, développez votre sens du goût. Ça, c'est hyper important. Alors, ce n'est pas tout à fait pour se protéger, mais si, d'une certaine façon, créé pour vous. Euh, parce mmh. qu'en fait euh, c'est assez intéressant c'est que même si vous vous trouvez dans l'adversité dans les questions etc tout ce que vous construisez pour vous, vos capacités euh, votre goût à être artistique vous l'avez pour vous, personne ne pourra jamais vous le prendre et ça c'est un refuge qui est absolument formidable euh, quand parfois on est en plein doute et on se dit ah oui mais en fait j'ai toujours mon savoir faire en fait donc ça c'est hyper important, construisez euh, après pour le reste franchement quelle que soit la personnalité que vous avez, vous allez être capable de devenir freelance posez-vous la question, si c'est votre truc, si c'est ce que vous avez envie de faire, mais en fait euh, je sais que euh, ben, voilà, on a... moi je suis entourée de personnes qui sont très, euh, très différentes, certaines ne sont pas très structurées, elles me disent ouais moi je suis pas structurée, je ne peux pas être freelance, Bah, tu vas apprendre à gérer avec, euh, avec ce que tu as, donc il n'y a pas de, de défaut euh, vraiment, euh, voilà, sauf le fait de ne pas vouloir, hein, parce que le consentement c'est quand même un peu la base <rire> sur, sur le fait de devenir freelance, euh, voilà. Après, euh, je sais qu'on a de nombreuses questions nombreuses discussions sur le travail gratuit. Donc moi, je vais pas en remettre une couche sur le fait de travailler gratuitement. En fait, je vais je vais simplement vous dire un truc que j'ai appris sur la négociation euh, qui est très, très intéressant. C'est que si quelqu'un vous demande quelque chose, demandez systématiquement quelque chose en retour. Et dans le cadre où vous, vous posez des questions sur votre portfolio, parce que je sais que pour moi, ça a toujours été compliqué, je me suis toujours sentie euh, pas très légitime en me disant mon portfolio n'est pas assez fourni, surtout au début. Est-ce que je vais pouvoir vendre Est-ce qu'il va falloir que je baisse mes prix, etc. Et euh, à ce moment-là arrive la bonne idée euh, ou la fausse bonne idée bah, de personnes qui disent euh, bah, travaille moins cher, travaille gratuitement, comme ça tu auras des projets. En vrai, ce qui se passe, c'est que moi mes erreurs ça a été de travailler gratuitement pour des clients qui n'ont eu absolument aucune idée de la valeur de mon travail mmh. et qui ont pris la main. Totalement sur le design. Donc j'avais fini par travailler gratuitement pour des projets qui étaient juste totalement à l'encontre de mes valeurs et qui n'avaient qui na, qui rien à faire dans mon portfolio et qui, qui n'y sont jamais allés tout simplement. Donc si un jour vous décidez de travailler moins cher, faites-le pour une association et si euh, cette association vous demande de baisser les prix, dites-leur « Ok, mais dans quel cas, c'est moi qui décide de tout ce qui se passera artistiquement. » Voilà, parce que si votre objectif, c'est de mettre vos projets dans des portfolios, celui-ci, il faut absolument le suivre. C'est vraiment le plus important. C'est pas toujours facile de s'affirmer. On l'apprend avec le temps. Mais si euh, vous pouvez faire ce raccourci-là, et ben voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. <rire>
0: super. Bah, écoute, c'est des... des super conseils et... Euh... Et c'est bien que tu partages, enfin en tout cas j'apprécie énormément cette, euh, ouais, cette authenticité dans le partage et euh, on, sent, euh, on sent la vérité, l'expérience le, euh, derrière. Euh, et, puis, euh, et, et puis aussi faites comme Alexia, aussi, prenez le temps de vous écouter et euh, ne, ne, ne réfrénez pas qui vous êtes euh, vraiment au fond de vous euh, parce que ça aussi c est, c est, ça peut être un vrai euh, problème dans... Euh, euh, finalement le développement et l'exploitation de vos compétences et de vos capacités et moi je suis heureuse pour toi euh, Alexia que tu à un moment donné tu as accepté de te faire confiance et de te dire bah ok j'ai peut-être pas fait du dessin quand j'étais jeune mais je vais y aller, je vais y aller à fond, je vais accepter la critique les retours et même chose ces gens là en fait je les aime pas <rire> donc je vais m'en alléger je vais arrêter de fréquenter cet environnement là je vais, je vais changer d'environnement et euh, je vais être là, je vais aller m'écouter même si ça veut dire être seule mais je vais poursuivre vraiment euh, bah, la ma quête de moi et qui je suis vraiment donc euh, bravo pour, pour ça écoute, je, je vais finir en disant aussi que euh, bah, tu es aussi une, une, une créative euh, qui, qui fait un travail fantastique avec un univers euh, qui est euh, riche, haut en couleurs. Tu disais justement euh, que parfois on te décrivait de quelqu'un euh, comme quelqu'un de lunaire. Eh bien écoute, tant mieux pour ton art, tant mieux pour ce que tu produis parce que ça s'en ressent dans tes créations. Et, euh, et en plus, ce que j'aime chez toi, c'est que tu les mets vraiment au service de messages et, euh, et de choses qui vont euh, voilà, dans le sens finalement de, de cette profession parce que c'est voilà, à la fois la, la, la complexité entre euh, bah, la création euh, illustrat illustrative et puis, euh, et puis le fait de mettre tout en mouvement. Il hein, ne faut pas oublier quand même que c'est vraiment lourd. Euh, donc est-ce que tu peux nous balancer euh, tes liens vers euh, voilà, plutôt les réseaux où on peut te contacter, voir ton travail Peut-être à la rigueur comme ça, les, les personnes pourront se faire une idée. En tout cas, tout ce que tu veux, c'est ton moment pub.
1: Ok, ben vous pouvez me retrouver sur mon portfolio donc qui est mademoiselle donc ni-n-i comme mon nom de famille qui est Nizi, et euh, bah sinon sur LinkedIn, Alexia Nizi, euh, j'ai un petit peu fui Instagram comme de nombreux artistes, alors euh, on a plutôt tendance à converser entre personnes du métier sur LinkedIn, donc voilà, n'hésitez pas.
0: Merci encore à toi d'être venue aujourd'hui sur Outrospection, c'était un pour plaisir d'échanger avec toi. J'aurais pu encore continuer. On a parlé <rire> déjà un bon petit moment. Mais euh, j'espère en tout cas que vous pourrez retirer un maximum de valeur de cet échange. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Hey Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt